0: あのまあ、2020年に、まあ、東京オリンピックということが決まったということで、えー、先週はあのトピ先生がすごく喜んでおられてです、ねまあ、それはもちろんオリンピックのまあ経済効果とかいろんなことあるんですけどそういうことじゃなくって、まあ、2020年というのが実はあの、えー、選挙世界選挙のですね全世界に福音を述べ伝えるという一つの、まあだまあ、一期と言ったらいいんですかねだから20年までに全世界に福音を伝えようという。この計画はずっと進んでいるんですでるすあと6年であの20年になるんですがその締めくくりのまあやっぱオリンピックですからねターゲットがこう東京の方に向いてくるっていうのは、ね、これはすごいことだと思いますで私も改めてそう言われて本当すごいなと思いましてあのもうすでに、えー、もう東京にオリンピックが決まった時からもういろんな選挙団体でその電動のアウトレスとかですねそういう計画がどんどん始まっていますで私たちを受け止める側ですのでね、えー、私たちもこれから、まあ、5年、6年計画ということを、この世界選挙の,こう標準あの基準に合わせてですね、まあ、考えていかなきゃいけないなというのを思ってるんです。日本が果たす、まあ、アジア、世界選挙の役割大きいということを、まあ、歴史的な形でですね、まあ、神様が教えてくはってんじゃないかなと思ってます。まあ、大人の方にいつもの調子で、すごいすごいすごいと、まあ、3回ぐらい言っていただいてです
1: ね。<笑>えー、ご挨拶してくださいアーメン、うん、<笑>
0: あの4世紀の後半にですね450年以降ぐらいですけどもある一人の人物有名な人がいるんですねヨアンネス・クリソス・トモスというヨアンネス・クリソス・トモスもう下は神様の名前ですけどそのクリソス・トモスというのは実は本名じゃなくて。これは彼が死んでですね。100年ぐらい経ってから付けられた名前なんですよ。でどういう意味かって言うとですね。クリソストムスというのは黄金の口を持つって意味なんです。実はこのヨアナズクリソストムスと言われた方は、古代のキリスト教会において最も優れた説教者と言われたんです。あの偉大な説教者たくさんいるんです。古代にはね。でも彼はね。その中で最も著名なあの説教者だったんですね。で彼はあの安定家の出身ですで彼の両親はあの若くして結婚しましてお母さんが二十歳の時にお父さんが亡くなったんですで彼はですからあのお母さんにこう育てられたんですねでとても優秀な人で、まあ、当時の,あの最高のこう学問を身につけていくんですけれども、まあ、お母さんは彼をあの弁護士にしたかったんですねで彼は法律を勉強しますで法律家になるんですけど同時にお母さんは熱心なクリスチャンだったんですですから彼は信仰厚いお母さんのもとで彼も信仰を持ってそして、まあ、修道士になっていくんですねで彼はその修道士の願いの中でですね、まあ、当時のまあ一つの方法ですけど隠ントン生活をしたいっていう,こう希望がすごくあるんです修道院に行きたいとそしてねお母さんはそれものすご反対するんですでそのことだけはダメだとで彼はね、とっても親思いだったんです。ね、あの本当は修道院に行きたい。で行けない。ね、皆さんどうします？そういう場合、別に修道に行かなくていいんですけど、そういうこが起こった時に、この人の素晴らしさはですね、諦めなかったんです。ね、祈ったんです。神様どうしたらいいんですかって。多くのクリスチャンはね、問題が来ると問題で終わりだと思ってしまうんです。でも私たちのの信仰に必要なのは情熱です情熱っていうのはこれはあ,のある意味ではちょっと無計画なところあるんですねでも真っすぐに進むんです絶対諦めないで彼が取った結論それは自分の家を修道院にしたんです,<笑>すごいですねもちろんそのたくさん,あるんじゃないんですけど何人かの人々と修道士と一緒に住んでるんですよ自分の家を修道院にしてあの弁護士の仕事もしてお母ささん満足させててあげてそして自分も一生懸命聖書を勉強ししたんですそしてお母さんが亡くなってから彼はシリアの修道院に入りますそしてそこで有名な先生のもとで勉強するんですけどももっと自分で勉強したいということで一人で勉強できるホラー穴を見つけてるですホラー穴ですよそこに入って2年間聖書を勉強しますその後彼はこのアンテオー家の司教になるんですが非常に素晴らしい人ですからあの当時はこの政治的なあるいはあの、まあ、宗教的な意味でもですねアンテオケとそれからエジプトの方のアレキサンドリアとトルコのコンスタンティノポリス今はあのイスタンブールですねでイスタンブールが大体東方、えー、地域の中心なんです政治的なだからそこの司教が一番権力を持つんですよでそこの司教に彼は選ばれるんですで彼は始めやがるんですけどねそういう名声にあまり関心持てないですからでも彼はそこに行って実はあのまあその当時の宗教界の大改革をやるんですねもういろんなもう汚職とかもうね間違ったものを全部取り除いてですねでそこで彼はあのコンンススタンティノポリスの大聖堂で彼は12年間メッセージをしますそして彼のこの噂がもう世界中に広がっていくわけですねそしてクリソス,ス・トモスという<笑>まあ後ですけどね名前をあのもらうんですね黄金の口を持つ男ね、そう言ってもいいと思いますけど、まあ、神様のこの御言葉には力があるということ、まあ、今朝も私たちは覚えていますアーメン感謝しますで私はちょっと非常に現実的に戻りますけどもあの、まあ、毎月新幹線とかこうあのサンダーバード乗るんですねだいたい2時間から3時間しょっちゅう乗ってる大好きなんです、えー、いろんな理由がありまして一つはその間だけは誰にも干渉されないんです<笑>もう座ってねコーヒー飲もうが寝ようがですね本読もうが自由なんですねでまあちょっと目の関係はありまして私本持っていくんですけどほとんど読んだことないんです持って帰るんです<笑>でもメッセージは聞いてるんですいつも大体ですね先月北,北陸行った時は片道だけで5つのメッセージ聞きましたで昨日一昨日は4つ聞きました、まあ、帰りももっと聞きましたけどいろんな方のこうメッセージ聞くんですね、だた聞きたい方がおられて、まあ外国のメッセージ多いんですけど、こうずっと聞くんですがね。最近はですね、そのメッセージの中に必ず自分のメッセージ聞くんです。あの拍手をしてくださってもいいと思います。あのなぜかっていうとですね、今日もそうなんですけどね、今日もそうなんですけど。日曜日のこの時間帯のメッセージは、私が初めてするメッセージなんです。土曜日の夜に準備してそして初めてするメッセージで初めてのメッセージというのはね新しい服を着るような感じなんですよなんとなくぎこちないんですよなんか自分にとってもこう体が合ってないっていうかねだから私の中では日曜日のこの10時半の「ファミリー礼拝」のメッセージが一番やりにくいメッセージなんですでも最も新しい武道酒なんですそして最も自分もあの期待してるメッセージなんですだからあのそういうメッセージですから大体いい礼拝が終わって私何も言いませんけども家に帰ってその礼拝を振り返った時に「今日ももう一つやったね」と自分なりいつももうそのメッセージの内容じゃなくてですねこの自分自身がこう語ってる自分にフィットしていない部分があるのでそういうことをと感じるんですね感じるんですけどあの改めてですね、まあ、ポッドキャストとかそういうので聞きますと自分が見えないですからメッセージは聞きますので。その印象としては、うん、なかなかイメージ性が必要に違うかと<笑>これ恵まれるよって<笑>あの思うようになりました、ねまあ、それは神様の御言葉の素晴らしさなんですが、まあ、もう一つはそのメッセージの後で、まあ、最近はいつも祈ったり賛美するんですけどやはりそれは励まされるんですねすごく元気になりますでイエス様のこう臨在を感じるんですねだからもう一つ聞こうかなと思ってですね、まあ、そうい聞くことがあ,のあるんですよねで今日は、ヨハネによる福音書の10章をお読みしたいんですが、そういうふうにして、一昨日、メッセージを聞いてるときに、この朝のメッセージのタイトルだけ導かれたんです、タイトルだけですよ、準備する時間なんかないですから、そのタイトルというのは、非常にアグレッシブなんですねタイトルなんですが、欺きの霊に立ち向かえという内容なんです。の霊に立ち向かえとでこのことを強く示されまして、まだ自分の中で十分消化しきれてないんですが、あのえー、まず、えー、今日そこからお話をしたいと思います。ヨハネによる福音書の十章の7節から11節のところをまず一緒に読みましょう、えー、どうぞ、はい、そこでイエスはまた言われた、誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆、盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。もう一箇所、コリント人への第二の手紙の二章の11節コリント人への第二の手紙の二章の11節です。どうぞ。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。この十章の中で今読んだところにはイエス様が「私は門です」「私は良い牧者です」「私は何々です」とイエス様おっしゃった言葉がいくつもあるわけですけどその2つがここで語られています。それ以外に例えば「私はアルファでありオメガである」とかね私は世の光であるとかで私はよみがえー、蘇りです命ですとかね、まあ、こういう有名な言葉があるわけですでイエス様は決してですね私の教えははそうでですすとは言わなかったんですもうこの世の中にも思想教えがもうたくさんあります蔓延してます、まあ、今のこのポストモダンと言われるこの時代の問題点はですねどれを選んだらいいか分かんなくなっちゃったって、ね、この絶対的な最も確かなものが最終的にはあるんだということを今否定している時代なんですねだからそれぞれが自分の思ったことを言い自分の考えた思想を組み立ててそれぞれの中に真理がありそれぞれの中に救いがあるというふうな考え方これが実はこの「近代主義語」と言われるですねポストモダンの特徴なんですでも人々はこの理屈で納得したからといって満足しないんですよ。もし私たちが理屈で納得すれば幸せになるんであれば、それは簡単なことだと思います。でも、逆に言えばですね、ある意味で合理的に物事を考えて、理屈で納得させようとすればするほどですね、自分の中にフラストレーションが出てきます。満足していない。何か間違ってる。何か寂しい。何か違うんだ。でも、その何かをどこで求めたらいいのか。こういう時代なんですね。だからこの二十一世紀、まあ私たちは確信を持って言えると思います。この答えは、私がそうであるとおっしゃってるイエス様です、ね。私が道です。真理です。命ですとおっしゃってます。私が世の光ですって、私がよみがえりですってね、イエス様は私がそうだとおっしゃってます。これはどういうことかというと、イエス様はですね、私たち人類が神様によって作られたときに、幸せにになるようにそしてこの世界を幸福にするために神は人間を作られたということをよく知っておられるわけです。だから人間はですねどんなことがあっても心の深いところでは本能的に自分が良い人間でありたいあるいは他の人に少しでも良いことができれば嬉しいという気持ちを持っているんですね。まあ環境の問題とかあるいは人に何か言われてですねもうついついこうもう受けたんでこう答えるみたいな形で自分の本音でないことを言ったりしますけどでも人はみんな人々を幸せにしたい自分も幸せになりたいそう思ってます神様はそういうふうに作られたんですよでもその人間からですね神様の祝福を盗んだ存在があるんですよそれを聖書は悪魔、サタンと言ってるわけです。でもう一度このヤハニの福音書の10章を見ていただきたいんです。イエス様はここで「私の前に来た者は皆盗人で強盗です」とおっしゃいました。そして10節には盗人が来るのは3つの目的がある盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためですと書いてます。だけの」っていうのはですね一時的にその人に良いように見せて実は裏切るんです。ねあのニュージーニューギニアでしたかねあの「平和の子供というあのストーリー現実に起こった話ですけどねあ,のある宣教師があそこに行きましてですねあのまあ初めにみんな受け入れてくれるんですねところがですねだんだん分かってくるんですね。そそれはそのあのまあ、村の人たちはねそういう人々が新しく来るとですねとってももてなすんです喜ばせるんです、ね、そして最高にその人たちが元気になってよく超えてそして信頼した時に裏切るんですそして殺すんですこれはですね最も恐ろしいことかも分かりませんでもその宣教師がそこでどうしたらこの人たちにイエス様のことを伝えることができるんだろうか彼らに聖書を話した時にね人々が一番興奮してうわーって言ったのはどの物語だと思いますかユダがイエス様を裏切った時の話なんです彼らはそういうことが自分たちの人生の自分たちの生き方の最高に価値あることだと思ってたんですこういう人たちにどうしたら福音に伝えることができるんでしょう彼らは祈るんですねそして一つの彼らの弱点に気がつくんですというのはですねそういうふうにこう裏切ることを最高の喜びと考えている人々でも平和でありたいという気持ちは持ってるんですよ。でこのそういうこの何ていうか部族同士の抗争っていうのがこうあるんですね。でそれで彼らはですねその抗争を避けるためにその村の,、まあまああの族長ですね一番トップの人の子供をですね赤ちゃんを交換するんです。そうするとですねそのトップの人の赤ちゃんが敵のところにいるわけですから戦争しないわけですそれねこういう方法を取ったんですしかしですねどんなにそうしてもその預けた子供が病気とか事故とかなんかに巻き込まれて死ぬってことが起こるんですよそうすると戦争が始まるんですこのことに気がついた宣教師はですねイエス様が神様と私たちの和解のために来てくださってそして十字架にかかって死んでくださってしかも復活してくださってこの方を信じると永遠の罪の許しと平和が得られるんだってこのメッセージをするんですよそして彼らはそこからねあの救われていくんですね皆さん私たちの人生の中にもどうでしょうか今朝あなたは何か盗まれていると感じているものないでしょうかあなたがこの間まで持っていた喜びかもわからないつい先日まで持っていた家族の平和感もかもわからないあるいは安心だと思っていたら預貯金がなくなっちゃったって<笑>あるいは元気でねこれから私もあのそういうことを何度も聞きましたねあのご主人が退職なさってですねよしはこれから二人で旅行行くしようよって楽しくねそう思った瞬間と時に奥さんが重い病気になったりご主人が事故で亡くなられたりこういうことは現実の世の中には起こりおるんですね。私はその時にどうして私の人生からこんなに楽しい部分、大切な部分を盗むんですかって思うんですよ。でも今日皆さんに申し上げたいんです。このメッセージを聞いている方に申し上げたいんです。神様は、誠の神様はあなたの人生から幸せは盗みません。決して盗みません。反対なんです。神様はあなたの人生を幸せにしたいと思っています。イエス様ですから、盗み人がいる、盗むのは、まことの神様じゃない、おっしゃってます。盗み人が来るのは、盗んだり、殺したり、滅ぼしたりする、その存在について、イエス様は、もう少し詳しくお話しなさいました。この、ヨハネによる福音書の8章を見てください。8章ですね。8章の44節です八章の44節ご一緒に読んでくださいあなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであってあなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです悪魔は初めから人殺しであり真理に立ってはいません彼のうちには真理がないからです彼が偽りを言う時は自分にふさわしい話し方をしているのですなぜなら彼は偽り者でありまた偽りの父であるからです悪魔だと言ってます悪魔という存在はあなたの人生から幸せを奪うんです彼は嘘を言うんです偽りの父と言われています彼が嘘を言うときは本当のことを言ってる変な話ですね本当のことを言ったときは嘘を言ってるってことになるんですけど彼は欺くんですですからパウロはこのコリントの教会に対して言ったんですね私たちがサタンに欺かれないためですと言いました私たちはサタンの策略を知らないわけではないからだと言っています人間は神様によって幸せになるためにこう作られたですから唯一のまことの神様が良い方でありその方があなたの人生に素晴らしい計画を持ってあなたをお作りになったんだということを知りそれを信じ続ける必要があります皆さん小さい頃ですね大きくなったら何になりたいですかってね、そういうことよく聞かれたでしょう私はあの小学校の時のね卒業の記念文集ね大きくなったら何になりたい私書いたんです何で書いたと思います私は新聞記者になりたいと書いたんですどうしたのか覚えてないですけどねでもそういう分野が好きなんです結構ねで私は盗人になりたいと誰も書きませんでした、ね、今と昔は随分変わるかもわかりませんが、えー、もうすごい大きな夢を書いたんですそしてその夢に向かっていろんな計画を立てますでも途中で何らかのことが起こって挫折するんです諦めてしまうんですあるいはもうダメなんだと自分で勝手に思い込んでしまうんです。聖書はこう言っています。それはあなたの人生が盗人によって欺かれているんだと言っています。このテモテの第一手モての二章の四節から六節を開いてください。手モての第一の手紙の二章の四節から六節です。4節6節ですね、2章ですが、ご一緒に読んでください。はい、神はすべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人のあがないの代価として、ご自身をお与えになりました。これが時たってなされた証しなのです。ここにもはっきりですね、神とあなたとの仲介者は唯一なるイエス・キリストであると書かれています。仲介者の,やあの役割はですね、取り継ぐだけじゃないんです。その取り継いだ、あこの、両者が和解すること。その契約が実現することです。でも、神様と人間の関係においては、人間の方は罪を犯してですね、もうこれはあのとてつもない負債があるわけですよそんなもの誰も払えないですから神が和解者としてご自分の御子を送ってくださった神が人間になられたなぜでしょうかそれは神でなければ罪人を救えない人間でなければ人間の罪のために死ぬことができないだから神が人間になったんですある人たちをこう言いますねいやそんなもう神が人間の分からんって説明できないし理解できないでももしそういうことをおっしゃるなら私は一つの問いかけをしたいと思いますあなたはそのことを理解するを望むんですかそれともあなた自身が罪許されて救われることを願うんですか私だったら後者願います<笑>分からなくってもねもし皆さんがえ何かまあレストランとか行かれてですね、えーあのまだ食べたこととのなないようのもが出てきたとしますねこれどうしようかなと思いますね。でももしあなたのそばにいた友人が「これすっごく美味しいし大丈夫だよ」って言ってくれると食べるでしょうね。分かんなかったら食べないですよ。でもその時あなたは「これはどういうものでできてるんですかこの栄養のバランスはどうなってますかあの有害なものは一切入ってませんでしょうかこんなことい時調べて食べたら聞いてるうちにですねもうなんかおいしくなくなってきます。あんんんまままり考えないいいででで食食べべたた方方ががししすすよその美味しいって食べた方が美味しいんです<笑>、ね、これがどういう栄養をどういうふうに言ってこんなもん考えて食べたらですねおいしさなのかどっか言ってしまうんですまあ栄養士であれば別ですけどね私たちが人生の中に大事なことはあなたの人生あなたの過去をあなたが理屈で知性で納得することじゃなくってあなたが文字通り幸せになることですよ。あなたが文字通り平安が与えられ愛が与えられ希望が与えられ元気が与えられ力が与えられることですそうすればあなたは他の人を幸せにできるわけです理屈抜きですイエス様を信じてイエス様に賛美と祈りを捧げるときにあなたの内におられる聖霊様が内側から命となって溢れてくださいます私はですから毎週ですねおそらくここにいらっしゃる多くの方よりもたくさんメッセージを聞きますねおそらくですねまあ10以上聞くでしょうメッセージは少なくとも、ね、なぜなんですか別にそのメッセージを聞いてあのメッセージを次の日曜日語ろうとかそんなこと聞いてるわけじゃないんですよそんなこと全然思ってません私自身が恵まれるためですよねっみには力があるでしょそしてそのメッセージを聞くときにですねもういろんなまあメッセージの特徴があるんですけどどんな人が何を語られてもそこにイエス様が崇められて御言葉が語られているならば非常に励まされますあの最近はねだんだんと硬いメッセージが好きになりましたねこの内容のある硬いメッセージ昔はデザートのようなメッセージ好きでしたもう聞いても「ああよかったよかった」とかですねこういうお話があったとかね今はねそういうものよりもこのの聖書のこう固い部分ところがですね硬い部分を柔らかく話してくれるメッセージって少ないですねなかなか少ないんですよでみ言葉を深くこうあるいはきちんとこう解釈してくれるメッセージも少ないですねやっぱり私たちは楽しいあるいは分かりやすいということもいいんですけどそれは入り口にすぎません最後はですね見言葉を深く学び見言葉によって養われなきゃいけないんですよそうすると、霊的な部分がですねあの強くなるんですね。悪魔はあなたにそうなってほしくないんです。偽るってんです。あなたが教会行かないように、聖書をできるだけ読まないように。祈られると困るんです。霊的な領域が見えてきますから。目に見える領域ばっかりを考えるように。これは悪魔の働きなんです。そして、あなたの肉の力に奮い立たせてですね、頑張れ、頑張れ、頑張れって言うんです。頑張ったったてこれはね限界があるでしょぶつかるでしょ頭を打つでしょ失望するでしょその失望の矛先をあなたはどこに向けますか最終的には神様に向けるんです悪魔はそれを狙ってますそうすることによってあなたがまことの神様に愛されて値打ちがありあなたが幸せになるように神が祝福して下さっていることを疑うようにするんですそうするとあなたの心の中に不安がやってきます。さまざまなこの思いがあなたの心の中を覆ってしまうんです。偽りの父がですね、あなたをこの欺くわけですよ。でも私たちが、イエス様の方に向き直る時に、私たちは御言葉を見、精霊の導きを見、自分の良心を思い、心の良心ですよ。そして、正しい良心と、ね、正しい信仰と清い良心を持ってね、歩むというふうに導かれていきますよ。その時に幸せになります。あの先日こういうことがあったんですね。まあ二三週間前なんですけど、私があの家の近くの百七十号線走ってましたね。あの車少ないこともなかったんです。前と後ろ。で私の前を走ってる車が右車線、あ私も右走っとったんですその後ろを走っとったんです、ね。急に止まったんですよ。で、前事故があるわけでもないし、ね、前も後ろも車はないんですね。だからおかしいなと止まったというかほとんど止まるようなこうブレーキかけましてですねえそしてあのシグナルを出してゆっくり左へ寄ったんですでまあ何か用事があるのかなと思って私がこう道路の方見たあの歩道がありますからこう左から見ましたらですねあっと思ったんですそこにですねあの年配の夫人の方が自転車でこう倒れてたんですだから前の車の方がそれを見つけてねあの助けてあげようと思ってこのまあブレーキを踏んんででで左こう寄ったんですねで私もこの後をついて後ろ寄りました、ずっと私も止まろうと思って、その状況はどうかわからないのでね、歩道ですから別に事故ではない、車にぶつかったんじゃないんですけど、そうするとですね、前の車が行っちゃったんですよ、多分私が後ろ行って止まりかけたもんだから、もう任せようみたいな感じで行ってしまったなと思うんですけどね、えいえいとか思ってですね<笑>、で、ここうこう私も止まりましてですね、でまあ降りていきましたらこれは服を着たらもう多分70代80代ぐらいの,あの富士の方ですかね、まあ、やっとこう起き上がったところだったんですが「で大丈夫ですか?」って言ってあの自転車をこう起こしてですね「大丈夫ですか?」ってこうしたら大丈夫大丈夫ですって言ってでまあそれで行ったんですねで私まあこのまま乗ってまず行ったんですけどその時にですねすごく私の心の中にねあの喜びが来たんですでそれ理由があるんですねその時に私は神様にね「ああは本当にこういうふうに今回導いていただいた私はすごく嬉しいです」って言ったんですなぜかっていうとですねもう今からずいぶん前なんですけどもあのこの梅の里ってこう坂があるでしょ2人これずーっと下っていくんですあのちょうど反対車線がですねなんか渋滞で珍しくねずーっとこう車が並んでたんですよ止まってたのほとんどどうした?」思いながら私は降りる方ですから何もないですよ車がね向こうの方までで見えるんですよこうずーっと下っていこうとすると向こうの方でですね前を走っていた多分女性だと思いますがあの,短車あのミニバイクがね倒れたんです急にで倒れてこうなってですねそしてこうなんか起きようとした、まあ、遠くの方ですけどで私がそこを通っていくわけですで降り通っていきながら私は止まって降りて助けるべきなのかどうすべきなのかを一瞬考えるわけですよね、まあ、事故ではない、まあ、自分でこう倒れただけなんですでもその時に反対車線はみんな車がこうずっと呪つなき止まってましてみんなこう窓から見てるわけですここでね。でも誰も降りてこないんですよ。ということはまあ多分大丈夫なんだろうってもうみんなもし怪我してたら誰か降りてきますからね。で私がこう通,り通る頃にはまあその女の子があの女の子と若い人だったと思うんですけどこうちょっと起き上がってたんですよ。ああよかったなと思って私はずっとどうしようかな止まろうかな思ったんだけどね行っちゃったんですそのまま。でその時にですねその後で私の心の中ですっごく責められたんですよまあもちろん怪我をしていたわけじゃないと思うし大変な状況であればあの反対側に車はみんな止まってるわけだからねみんな降りてきて助けるでしょうけどもでも私はねその横をね通っていった、まあ、まるでねあのサマリア人傷ついたサマリア人を見ながらね「大丈夫お元気ね」って言って言ったんですねそういう自分を発見したんですよすごく私はそのことでね心を責められたんですその後ねそのことをですねずっと私は何年も心の中に持ってきたんですそしてそのことを思い出すとですね「ああ神様どうして私はあの時通り過ごしたんでしょうか」って、まあ、一つは「もう大丈夫だろう」ってでももう一つはねみんなが泊まって見て見るから余計泊まりにくかったんんですながちょっと恥ずかしいな<笑>みたいなところがあってですねまあ大丈夫だろうというのがあったのでまあそれで行ってしまった。でもそれは私の両親に反したんです神様が私にに願っておられたこともそういう過去のことももうですねそこに戻ってどうすることもできないですよねどうすることもできないですまあそれからバイクで事故があって助けに走っていったり何回かあったんですけどでもそのことがずっと心残ってましたでも今回ですねこの小さな自転車で倒れた不人の方のお手伝いをした時に何かねああ私はその過去の自分のあんまり思い出したくない思い出ですねそれもあがなわれたんだなというふうに思いましたそれを下からあがなわれたんじゃないですよそうじゃなくってイエス様があがなっていてくださったということを素直に受け取ることができたんです聖書はあなたが良い行いをすることによって過去の失敗を償いとは言ってません。それはできません。しかし、エペソ書の2章の10節に神はあなたが良い行いをするために作られたと語られています。そして神はそのためにあらかじめ備えてくださっていると書かれています。つまりそれはそうすることによって私が救われるとか許されるんじゃなくてそうすることによって神様の恵みとイエス様の十字架のあがないというものがどれほど素晴らしいものであるかということを発見するということなんです。そしてそのことによって私たちは喜びを経験しそして神様から生かされている感謝をですね表すことができるんですね。実は今はこれメッセージの3分の1が終わったんですけどまた続き話すようにします。<笑>続き話すようにしますかね。以前だったらずったたずと話したんですけどね、最近は深追いするんだってみんなが疲れるからってねだんだん分かってきましたんでねでも、まあ、最後にこう,うこ,ともこういうことを申し上げたいんです悪魔はあなたを欺きます一番最初にあのあの欺かれたのは誰ですかエヴァですなぜ悪魔を欺いたんですかアダムとエヴァを通して神が彼らを祝福し、エデンの園を祝福しようとする計画を持っておられたから、それを台無しにするためです。あなたの人生が見言葉から外れて、見言葉から外れて騙されると、あなた自身がまずあなたの人生を不幸にします。そしてあなたの家庭を不幸にします。あなたの接する人々がみんなあなたと出会うことによって、辛さや嫌なことを経験します。皆さん私たちは反対にイエス様によってなれるんですよあなたがいるがゆえにあなたと出会う人々が幸せになるんですあなたがいてくださってよかったよっていう人々が言ってくれるんですたとえ名前がまだわからないすれ違いであっても何かあの人と一緒におれて5分でも一緒におれてよかったって神様はそういう人生をあなたに備えていらっしゃいますイエス様私が来たのはあなたを豊かにするためだとおっしゃったんです祝福を回復すするためですイエス様を信じてこの祝福を私たちはもう一度取り戻してそれをこの週も実践していきましょうどうぞ笑顔を忘れないでください人の嫌がることをやらないでください<笑>、ね、喜ぶことをやりましょうイエス様おっしゃいました、ね、善を知っていてそれをなすべき手を控えてはならない人がしてほしいと思うことをまずしなさいとおっしゃいましたそれは私たちが神様の祝福を見るためです立ち上がりましょう一緒にがめたいと思います、えー、さっきの先生のコマーシャルじゃありませんが来週この続きをお話ししますハ<笑><笑>レルヤ感謝します一緒に一緒にがめましょうアーメンアレルヤ感謝します<音楽>おーハレルヤオラララサンバラララシャラバラララシンビリハンダララスローアーメンアレルヤアレルヤ「おおらがサンバラララシャラバラララたった1週間でも自分の1週間を振り返って何にも後悔しない何も何て言うか嫌だったなと思うことがないっていう人はいないんですね一日でもありますねまして1週間だとどうしてあんなことがあったのかなとかどうしてあんなことを言ってしまったんだろうとかどうしてあんな態度をとったんだろうとかね顔を合わせた瞬間にどうしてニコッとしてあげれなかったんだろうとかいろいろ思い出すんですね過去はもう戻れないんですでもたったお一人私たちの過去に戻って私の人生を許し回復しあがなってくださった方がいらっしゃるイエスキリストですイエス様の十字架ですこの方を見上げて過去の嫌だったことや失敗したことのような不利をもうしないようにしましょうそのよようううなな同じ繰り返しをしないようにしましをいにまょうどうぞ衆を助けてくださいあなたの恵みによって自分を祝福できるようにそして初めて家族や友達を祝福できるんですあなたを手,手紙を書きメールを送るとしたらですねその人が幸せになるようなメールを送ってあげてくださいその人が本当に感謝できるような真実なことを書いてあげてくださいそして主を礼拝したいと思いますアーメン感謝します精霊様が働いていらっしゃいますからアーメン感謝します先ほどの賛美秒ご一緒にいたしましょう「アーメンハレルヤ」「感謝します」
1: See いいね。「私の礼拝肺を受け取ってください」「心が満ちる」「ぜひとまことね」
0: この朝すべての嘘から解放されるようにあらゆる欺きから自由にされるようにイエスの皆によって嘘偽り私たちを不幸にしようとするのを惨めにしようとする言葉を主の皆によって退けます「アーメン」「アーメン」「サタンよしどきなさい悪霊どもよをしされ」「アーメン」「ハレルヤ」「様感謝しますオーラがサンバララシャラバラララスローリア主があなたの人生を祝福してらっしゃいますオーハレルヤ感謝しますオーハレルヤアーメンアーメン感謝しますオーラがサンバラララシャラバラララスローリアアーメン
1: レイトマコトにより心を満たしていきたい
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共に、この新しい主一人一人の上に豊かにありますように
1: 。アーメン